0: con Javier Milei, que obviamente no necesita mayores presentaciones. Javier, querido, ¿cómo estás? Hola, Carlos, querido, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Igualmente. Bueno, eh, aunque sea por un rato, eh, porque sé que te retiraste, también me gustaría saber por qué. Eh, estuviste en el Congreso, me gustaría saber tu apreciación de lo que fue el discurso del presidente. Bueno,
1: el punto es que el, el discurso del presidente tiene un montón de, de inconsistencias, eh, es muy típico el kirchnerismo, eh, toman datos aislados, toman comparaciones eh, antojadizas, lo voy a hacer con solamente un ejemplo para que quede bien claro. El presidente habló del crecimiento y entonces hizo referencia a lo que ha pasado durante los dos últimos dos años. Y, por ejemplo, cuando dice eso, omite que Argentina también fue de los países que más cayó, ¿sí?, durante el 2019. Entonces, él después omite ese dato y también, eh, por ejemplo, se focaliza en lo que está pasando en el PDI pero no tiene en cuenta que los últimos cuatro datos desestacionalizados del PBI eh, están en caídas por lo tanto si Argentina eh, cierra dos semestres en caída entra en recesión o también omite el dato que Argentina tiene un PBI que es 1% inferior al que tenía en el 2011 y que si lo miro en términos par cápita eh, la caída es del 13% que Argentina tiene una brecha de, del 100% en promedio, por eso de alguna manera, a veces está un poquito más alta, un poco más baja, y eso lo pone con el salario en dólares más bajo de la región, sacando Venezuela, que Argentina tiene 45% de pobres, 10% de indigentes, que Argentina tiene una inflación del 100%, y que le echa la culpa al mundo, y que le echa un montón de culpa a todo, cuando en realidad, por ejemplo, en el caso de la inflación, la culpa está en Reconquista 266, cosas que él decía cuando había dejado el gobierno quiserista y ahora parece que olvidó. Bueno, tienen todo este tipo de problemas que es muy típico de, de, del, del quiserismo. Y el otro tema, cuando vos eh, señalás que yo me retiré antes, yo me retiré antes porque el señor presidente empezó a agredir a los porteños con el tema de, eh, de por qué le sacó la coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, además agredió a los porteños, ninguneó a, a la capital federal, ¿sí? a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y frente a ese cúmulo de agresiones como, represent, digamos, como candidato a, 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 en realidad como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque es por el distrito que yo fui elegido y por quien represento me pareció que frente a esa ofensa lo que correspondía era levantarme e irme o sea, no, puedo, o sea, no voy a cometer la grosería de, de decirle algo fuera de lugar o, o no pero no voy a, a soportar, no voy, tengo que, por qué tolerarle al presidente que insulte a los porteños.
0: Claro, yo, eh, que vos estaría entregando tu, tu título, ¿no? Porque el presidente hoy declaró que la ciudad autónoma de Buenos Aires no pertenece a la Confederación Argentina. Exactamente. Según él, es un distrito gobernado a decretazo por los caprichos del presidente y que recibe lo que al presidente se le ocurre así que vos, en realidad me parece que estás usurpando el título, que ¿no?
1: Claro, bueno digamos parece que, que el presidente desconoce la constitución entre otras cosas o que no quiere reconocerla entonces, sinceramente eh, frente a estos niveles de agravio me parece que era eh... no, digo, no no se lo podés dejar pasar Carlos, no no se puede dejar pasar este tipo de cosas entonces, ¿qué otra forma tengo de manifestarme más que levantarme e irme?
0: No, no, perfecto, es que, ¿sí? estoy, estoy estoy simplemente se me, me preguntaba de... para que me contaras o sea, vos fuiste el protagonista y estuviste allí, digamos los, los detalles de... de, de... De, digamos de, de, de tu decisión y de lo que ocurrió para que la tomara pero, pero estoy claro, de hecho, claro, completamente puedes, de acuerdo ¿no? tengo cuatro
1: hojas de apuntes de la cantidad de barbaridades que ha dicho este hombre y sin embargo lo escuché escuché todas la, las inconsistencias y barbaridades que dijo pero no puedo dejarle pasar que insulte a ningún argentino, pero menos a la capital federal que es
0: digamos los que me votaron sí claro sí 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 vos tenés un tenés un deber para, para con la ciudad eh, te quería preguntar eh, cómo viste eh, no sé si ya estabas fuera me parece que sí porque fue un tramo este en donde los insultos a la ciudad de Buenos Aires ya habían ocurrido este pero luego vino el capítulo de insultos a los jueces y vos si fue si fue antes este, eh, disculpe el orden digamos de, de los insultos, disculpame, corregime, y si estabas en el recinto, aprovecho y, y te posterior. pregunto si no supongo fue que posterior. obviamente lo habrá seguido de otro lugar a la a la, a, la cor, a, los, a los jueces que estaban ahí al lado de él, ¿no?
1: Exactamente, fue posterior a, a a los insultos a la ciudad. Lo cual me parece otro disparate, es decir, este hombre eh, no no deja institución eh, sin llevarse la apuesta. Es decir, eh, bueno, yo es, históricamente soy un defensor de la independencia de la justicia, de hecho soy quien más quiere ir al límite al, al con esa independencia, de modo tal de estripear su financiamiento, o sea, de que, de, de que cuando se determinan las remuneraciones de todo lo que tiene que ver con la justicia, no haya interferencia alguna de ningún poder de ningún tipo y además hasta en el límite no quiero que haya representante de la política del poder judicial, y que el poder judicial se autorregule. Es decir, para que tenga independencia total y absoluta, pero eso no lo quiere nadie tampoco. ¿eh? O sea, los sí, tipos...
0: no, sé, no sé cómo lo viste no sé. vos, eh, Javi, y si eh, digamos... Eh... Coincidís con esto, pero para mí, si es que hacía falta, porque ya hemos tenido suficientes episodios que lo, que lo evidencian, pero fue, por si hiciera falta, una enorme confesión del presidente de que él y su partido no están dispuestos a admitir el diseño constitucional del gobierno limitado.
1: Absolutamente absolutamente, porque el, el continuo avance y agresión sobre la justicia, donde la justicia es buena si falla a favor de ellos, y es mala, si falla en contra, lo cual es un disparate, porque eso, es digamos, el árbitro es bueno si cobra penales a mi favor, y es malo si, 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 si cobra en contra, y de repente me de salir jugando con la mano <ríe> en mi área, ¿no? Eh, entonces, yo comparto tu, tu visión de que este gobierno la... El concepto de instituciones es ser flexible. O sea, es flexible a las necesidades que ellos tienen y, obviamente, eh, personas que, que tienen esa visión y que tienen algunos defectos, como, por ejemplo, ser demasiado enamorado de lo ajeno, ¿sí? Entonces, bueno, eh, tienen un conflicto.
0: <risas> Javier, ¿y cómo te ves de cara a este año electoral obviamente ya son muchos los que hablan de vos son muchos los que te auguran un papel decisivo en las elecciones en algunos casos para ganarlas en otros para ser el factor que va a decidir quién las gana ¿cómo te ves vos? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente
1: hacemos recorridas por distintos lugares del país, en distintos formatos, hacemos lo que yo llamo recitales, ¿sí? Digo, convocatoria, no sé, como la de Tucumán, treinta mil personas, o caminatas como las que estuvimos haciendo en la costa, o las que estuvimos haciendo en Bariloche y en San Martín de los Andes la, la semana pasada, y nosotros en paralelo trabajamos en en perfeccionar nuestro programa de gobierno acorde cómo va ajustándose la coyuntura o sea, nosotros tenemos programas con distintas alternativas o sea, el programa lo tenemos pero viste que siempre hacen alguna nueva esta gente entonces hay que estar monitoreándolo nosotros le estamos monitoreando todo el tiempo y por otra parte estamos eh, trabajando por el, para poder entrar en la segunda vuelta, si nosotros entramos a la segunda vuelta sin ninguna duda eh, lograríamos eh, alcanzar la presidencia
0: bueno, yo te voy a hacer una pregunta final corta directa eh, y digamos eh, con toda honestidad del aspecto programático que vos explicabas recién, yo en lo personal no tengo duda porque te conozco te sigo de hace tiempo y comparto si bien yo soy un liberal como vos también bien definís clásico este además está decir entonces que por definición comparto mucho eh, de lo al pie perdón por eso pues una nota al pie
1: a ver por más que yo sea un, un liberal minarquista en la vida real y anarcocapitalista de largo la pregunta es, dado el, el mundo donde estamos, digamos, tenemos una agenda en común muchísimo más grande que las diferencias.
0: Por eso, por eso te digo, desde ese lado, en el aspecto programático que vos estabas explicando en lo que están trabajando, no tengo ninguna duda. Yo te voy a hacer una pregunta final, corta, con toda honestidad y práctica. Que eh, hemos tenido además ejemplos de lo que le ha pasado a otra gente el primer día que vos pisás la casa de gobierno como presidente electo necesitas no sé, 40.000 tipos que de los, respecto de los cuales no tengas ninguna duda que van a estar alineados con el programa que el presidente pone en ejecución ese primer día entonces yo te pregunto ¿Vos tenés esa masa crítica para ocupar hasta el último sillón y que eh, y no correr el riesgo de que un este, director nacional te termine trabando, como le pasó a otros, eh, lo que es la orientación general del gobierno?
1: A ver, yo tengo otra visión. Primero porque nosotros vamos a arrancar con una reforma de ley de ministerio si los vamos a llevar a ocho ese es el primer punto o sea, el segundo punto es yo tengo definidas las líneas de arriba y mi, y mi idea es concientizar a las líneas de abajo o sea, cuando vos entras a una empresa como director, como gerente bueno cambias toda la empresa ¿eh? o sea, vos haces que la gente labure porque otra una de las cosas que pasa en el Estado y la sobredimensión que tiene el Estado es que hay muchísima gente valiosa que la dejan de lado porque vienen y acomodan a los amigos. Entonces, tío, vos, es, es como nosotros hacemos en el Congreso. ¿Vos sabías que, por ejemplo, hay gente que está en planta permanente? Para no gastar ni un mango más, nosotros vamos sobre gente que ya está en la planta y así es como reclutamos personas que hacen un excelente trabajo y no le cuestan un mango adicional a los argentinos. Es decir... Y, y lo más importante de todo porque esto es lo más importante de todo porque el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra y yo sé lo que hay que hacer hay, no solo sé que sé qué hay que hacer sino que sé cómo hacerlo y además tengo el coraje para hacerlo entonces yo voy a definir las partes de arriba de la estructura y después vamos a trabajar con la línea porque si no tengo que si, si yo llevo eso al límite ¿sabes qué? voy a tener que duplicar de vuelta a los empleados públicos, para tener todo si querés, y, y no funciona así
0: Javi, bueno te agradezco como siempre que eh, te hagas un momento para conversar con nosotros sé que son tiempos ocupados, obviamente, y te lo, te lo te lo reconozco y te lo agradezco el doble, y la seguimos eh la seguimos este hablando este año va a haber que hablar mucho, así que te mandamos un abrazo grande
1: un abrazo gigante Carlos un gusto enorme, hasta luego
0: Chao, querido Javier y candidato a presidente por la libertad avanza, 9 menos cuarto 32 grados vamos a la última pausa y conversamos con Carlos Poncio
1: Carlos Mira y Carlos Poncio hacen mira quien habla por concepto 95.5
0: construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro
1: Parque Solar Gauchari.